0: Aunque sea poco habitual, casarse no es más que una opción, incluso en la Biblia misma. Es un comentario típicamente protestante también que cada vez que se habla de John Stott se menciona el hecho de que era soltero. Debía estar harto de tener que explicar siempre por qué no se había casado. Cualquiera creía que tenía el derecho a preguntarle la razón de ese estado civil. Hoy vamos a hablar de la soltería de John Stott. El amor y el matrimonio siempre van juntos, canta Frank Sinatra en este clásico Love and Marriage, y no podemos tener uno sin el otro. Sin embargo, desde luego que si algo podemos decir de Stott era que era particularmente amoroso. El más claro referente que tenía Stott de soltería fue, sin lugar a dudas, el hombre que le llevó a la fe cristiana, E.J. Este hombre, obrero de la unión bíblica, conocido popularmente siempre con el nombre de Bass, llevó a muchos chicos, alumnos de escuelas secundarias en la educación privada inglesa tan elitista, eh, los llevó por medio de campamentos a conocer una fe real y viva. Y él así que hacía clara promoción de la soltería como el estado ideal para el servicio cristiano. Yo no sé si fue en ese momento o después eh, eh, que Stott pensó que la idea de Bass era en el fondo un error, porque él nunca pensó que debía promocionarse su estado de soltería. Sin duda, otros lo han hecho. En el mismo ámbito de la comunidad de estudiantes evangélicos, donde también Stott fue presidente muchos años, hubo mujeres como Ruth Simmons o Alda Loom que hacían apología abierta de su soltería. Pero él consideraba que era un tema delicado y, desde luego, que nadie debía hacer un voto a una edad temprana de eh, soltería. Era simplemente, decía, una mera opción que uno descubría a lo largo del tiempo. Try, try, try En una cultura católica, claro, como es la hispana, tanto de España como Latinoamérica, no hace falta hablar mucho para que muchos entiendan la relación que se ve habitualmente en la religión entre la espiritualidad y el celibato forzoso, por un voto o bien por entrar en una orden o por llegar a ser religioso de una u otra manera. Sin embargo, claro, tenemos que pensar que estamos hablando de una cultura protestante, en lo cual el matrimonio no solamente no es un tabú unido a la religión, sino que se considera un estado más recomendable. Hay culturas incluso ya fuera del contexto occidental, como es la coreana actualmente del sur, eh, donde hay una gran mayoría protestante, donde prácticamente eh, es imposible casi ser pastor de una iglesia sin estar casado. Realmente se ha llegado a, a ser la pauta y el estándar eh, para cualquiera que quiera trabajar en el contexto de la iglesia. Es más, lo que produce sospecha la soltería, porque puede indicar un estilo de vida que desde luego nada parece indicar de celibato. Ese cuestionamiento sobre la coherencia de la persona eh, que no está casada es un poco, si lo pensamos, eh, ingenua, ¿no? Como si fuera alguna garantía sobre la orientación sexual, pensando, eh, en primer lugar, claro, en la homosexualidad, ¿no? Es conocida, por ejemplo, la regla que tenía eh, Billy Graham de no estar con una persona del sexo opuesto a solas en ningún momento. Claro, pero eso presupone la orientación sexual que tendría la persona, si fuera, desde luego, distinta. Eh, estaríamos ante otro caso. Es evidente que, claro, eh, ha habido eh, ministros, eh, incluso en la propia iglesia de Stott, anglicanos, evangélicos, eh, solteros. Eh, Dick Lucas en Londres, del que hemos hablado, era un caso notorio, también muy parecido en su vocación eh, de soltería. Pero ha habido otros, como es el caso de Bauhan Roberts, en la actualidad en Oxford, que ha sufrido mucho más la desconfianza. Porque en su caso él ha confesado también que su orientación natural sería homosexual. Lo que ocurre es que él no practica en modo alguno la homosexualidad y eh, simplemente mantiene esa soltería célibe. Esto ha hecho que muchos pensaran también si no sería el caso de Stott mismo. Otro caso reciente fuera del ámbito anglicano, ya en las iglesias libres, fue también, claro, el de Roy Clemens, el más grande predicador promovido por el propio Stott, que consideró que era, eh, el, sin lugar a dudas, el más excepcional de su generación. Él abandonó a su esposa e hijos cuando se declaró homosexual y optó, sin embargo, por una vida práctica de homosexualidad. Es por eso que eh, muchos también eh, han cuestionado a veces esto en personas como fuera el propio caso de Bass. ¿no? Eh, Stott dice que puede decir con seguridad, de aseguró en una ocasión, que Bass era heterosexual. Él no, crea, no cree en modo alguno que tuviera orientación homosexual. En ocasiones puede ser demasiado celoso en recomendar la soltería, Bass pensaba, pero eh, él creía que tenía ese don y vocación particular que también Stott creía tener. Well, the autumn topic which has been assigned to me tonight is the whole question of homosexual relationships, and I have entitled the sermon, A Christian Contribution to the Homosexual Debate. This debate is a very good example of the need for what I've sometimes called double listening, la introducción de esto de, de un sermón acerca de la homosexualidad, en el que habla claramente en contra de esta práctica, que no la consideraba aceptable en modo alguno bíblicamente. Lo que sí diferenciaba claro era como tantos hacen lo que sería la orientación de lo que es la práctica. Pero tenemos que decir que tampoco era su caso. Él nunca reconoció haber tenido orientación homosexual alguna. Es cierto que se lo preguntaron muchas veces y incluso escribió sobre ello y claramente afirmó que no era eh, su caso. En el caso de Bass, dice que eh, cultivó una implacable disciplina consigo mismo para luchar contra la tentación. Si desde luego ese hubiera sido su situación, no hay duda que él también tomó el ejemplo de Bass al respecto. En la revista oficial que tiene la iglesia anglicana, el Church Times, eh, dice en una ocasión Stott, «Yo nunca he hecho un voto de celibato. De hecho, cuando tenía entre 20 y 30 años esperaba casarme. Dice que hubo dos personas en particular que le atraían, refiriéndose a mujeres, aunque no al mismo tiempo». Dice como en su tono de broma humorístico. «No tenía seguridad de que esa era la voluntad de Dios para mí y por eso me eché atrás». Al hacer eso dos veces me di cuenta de que probablemente, si ocurría dos veces, es que Dios me estaba llamando a ser soltero. La ventaja de estar soltero, decía Stott, es que nunca podría haber viajado o escrito tanto teniendo la responsabilidad de una familia. Hay, por supuesto, casados que viajan mucho, que escriben bastante... ...pero hay que darse cuenta de que Stodd no iba de visita a un sitio... ...estaba cuatro días y volvía a su casa. Él pasaba temporadas, hasta cuatro meses eh, eh, fuera... Eh, ...visitando continentes de un extremo a otro... Eh, ...mucho tiempo realmente para poder tener una familia. Él, desde luego, eh, era muy disciplinado... ...si no, no había forma que podría hacer tantas cosas como hizo... ...y desde luego que aguantaba mucho, se levantaba muy temprano... Y se acostaba tarde, aunque dormía, eso sí, la siesta. Eh, tenía esa costumbre latina en su horario. La canción Bachelor Boy, solterón, eh, en este caso juvenil, eh, fue el tema más famoso de otro conocido soltero y cantante evangélico. Cliff Richard fue popularizada a partir de una película en los años 60. Say. And what he told me I'll never forget Until my dying day He said so Cuando yo era joven mi padre me dijo «Tú vas a ser soltero hasta el final de tu vida», decía el tema de Cliff Richard. Él, eh, sin lugar a dudas, eh, tenía una orientación homofílica, como fue, se mostró claramente al final de su vida. Pero vivió larga temporada, realmente, muchos años eh, en eh, claro celibato, eh, siendo soltero. Él asistía a la iglesia siempre de Stott, donde de vez en cuando, ocasionalmente, en los cultos especiales eh, que invitaban a personas de fuera, solía cantar con la guitarra también en la reunión. Y sin lugar a dudas que esa soltería tenía también muchas ventajas en su vida práctica, como podemos imaginar. Él tuvo a partir de los años 70 lo que llamaban un asistente. ¿no? Fue la época en que yo le conocí en los 80 principios eh, que tenía estos jóvenes que al principio eran todos casados, luego ya empezaron a ser solteros, eh, que hacían una función realmente múltiple. Lo mismo tenían que leer libros y buscar referencias para él, material, eh, como convocar eh, a veces actividades como eran los grupos que tenía él de conversación y de debate sobre temas que hacían lecturas y las comentaban y que era una de las áreas en las cuales el asistente participaba. Pero tenían que hacer otras muchas cosas, desde preparar el té, a conseguir comida. Cuando nos invitaba a cenar, eran los chicos que solían bajar a buscar eh, eh, precisamente eh, lo que íbamos a cenar y hacían una tarea múltiple para él. Uno de ellos, de los primeros que, que tuvo Stott, eh, describe así su estilo de vida. Era el caso de Tom, eh, Tom Cooper, eh, que fue el americano que sustituyó a McCaffrey, el segundo asistente que tuvo de estudio, le llamaba eh, John Stott. Y él describe que él se levantaba muy temprano y se iba a la cama tarde, y que pasaba siempre un día… Un día tranquilo, un día en el cual eh, estaba prácticamente fuera de todo contacto social, no veía a nadie, no recibía llamadas y ese día lo que hacía era pasar revista a toda la semana que había pasado. El siguiente mes también y la siguiente semana, pero también incluso los siguientes seis meses. ¿no? Él planificaba hasta con uno y dos años de antelación y también, sobre todo en ese día, lo que hacía era pensar, leer o escribir sin que nadie le molestara. Esa era la práctica, digamos, eh, eh, semanal que tenía. No coincidía ese día, como algunos se adelantarán a pensar, con el lunes, ¿no? eh, porque ese es el día tradicional en que muchos pastores se lo tienen libre. Él tenía la rara costumbre de los lunes pensar y escribir la siguiente predicación. Era lo que hacía normalmente en los lunes, ¿no? pero era otro día de la semana. más que variaba según el horario, no tenía un día fijo. Entonces, eh, eh, no es que hubiera un momento concreto en la semana que siempre lo, lo mantuviera. Luego, en los viajes, cuando uno lee las crónicas en su monumental biografía que hace Tim Dudley Smith de de, sustre, de trayectos y itinerarios interminables, ¿no? siempre se las ingenia para sacar tiempo libre ¿no? a veces se levantaba temprano como estando por ejemplo al lado de las cataratas del Niágara y se marchaba a ver los pájaros que, que había al lado del agua o estando en medio del África, ¿no? eh, se las ingeniaba para poder eh, muy temprano eh, llevar a cabo su gran afición, siempre que era contemplar ¿no? Eh, a las aves. Eh, y buscaba generalmente un día libre en recorridos bastante extensos y siempre sabía relajarse cuando lo necesitaba. I'll este es el clásico del country Hank Williams y su canción Seré soltero hasta que me muera Esto te decía que él había descubierto su soltería como un don progresivamente. A veces lo relacionaba con lo que la Biblia llama eunucos por el reino, pero no era así al principio durante mucho tiempo. Luego, cuando descubrió que no le producía tensiones, esa eh, falta de práctica sexual, realmente es cuando empezó a hablar de ello como un don también que Dios da excepcionalmente a ciertas personas, ¿no? Eh, lo cierto es que él no estaba solo, eh, no estaba casado, pero tenía constantemente personas en torno a suyo. Él siempre vivió además en una casa que pertenecía a la iglesia, donde pasaba gente constantemente. Había eh, los residentes eh, que estaban allí permanentemente porque trabajaban en el equipo de la iglesia, pero también una infinita cantidad de visitantes que recorrían y a veces se alojaban en aquella, en aquella casa. Eh, la persona que se ocupaba de todas las invitaciones y compromisos era su secretaria, la que tuvo toda la vida, Frances Whitehead. Originalmente era empleada como secretaria de la iglesia y luego lo fue del rector, o sea, de Stott, y secretaria personal suya a partir de los años 70 toda la vida. Tiene tanta importancia para él que no se puede hablar, de hecho, de él sin pensar en ella. Frances, eh, que la llamaban también cariñosamente la tía Frances, eh, e igual que a él le llamaban el tío John, de hecho primero se le empezó a llamar a ella antes de llamarle a él tío John, curiosamente hay algunos que se preguntan cómo llegó a utilizarse ese nombre, fue originalmente por una forma de respeto. Se cuenta por parte de Wyatt, un médico que formaba parte de la iglesia, que una vez en una de las reuniones de la iglesia, no, un joven ya en esa época de ruptura generacional le llamó John, eh, llamándole por su nombre de pila como si tuviera confianza en él. ¿no? Y entonces él eh, le corrigió y le dijo «mejor llámame tío John». Esa familiaridad eh, era la que gobernaba siempre la, la oficina y el aspecto administrativo de la iglesia, donde claramente la única persona que tenía el control y sabía todo lo que pasaba y dónde estaba y lo dirigía era Frances, eh, la tía Frances, la secretaria de Stott. Ella había ido al colegio durante la guerra en Great Malvern. Trabajaba, de hecho, en investigación para el desarrollo de un radar cuando estaba dando de vacaciones. Estaba con su mamá en New Forest y se hospedaba en la misma casa que un pastor que había en Londres. Se conocieron montando a caballo, era una mujer realmente muy vitalista y acostumbrada al ejercicio y a la vida social. Y al volver el vicario a su iglesia de St. John's Booth, precisamente donde yo estuve estudiando también eh, a finales de los 70, le consiguió un trabajo a Frances de secretaria para el Ministerio de Obras Públicas. Al llegar a la capital, Frances iba de vez en cuando a la iglesia eh, evangélica de Santa Trinidad en Brompton, donde comienza luego, eh, ya muy tardíamente, eh, la llamada Bendición de Toronto. Pero no tardó en ir a, con su madre a Suiza y luego a Sudáfrica. Volvió en el año 51. Eh, trabajaba como secretaria entonces de un productor del servicio que tenía la BBC para el extranjero. Como la oficina pasó del 200 de Oxford Street... ...al hotel que había justamente enfrente de la iglesia... ...de Old Souls... vio un cartel una vez que anunciaba un concierto... ...era el mediodía... ...había una pausa y había poca gente... ...cuando entró en ese momento... ...no la recibieron muy bien, recuerda... ...la primera vez que estuvo en la iglesia... ...pero luego volvió un tiempo después... Eh, eh, ...por la iglesia que estaba en, en Beer Street... ...donde yo estudié en el Instituto St. Peter... ...donde todavía tenían reuniones... ...la iglesia se reunió hasta la posguerra allí... Stott establece el instituto en los años 80, en ese mismo local, y Stott predicaba allí normalmente al mediodía, durante las pausas laborales que tenía, en este caso, Frances también. La noche vieja del año 52, ella respondió al llamamiento del Evangelio en una predicación de Stott sobre la conversación de Jesús con Nicodemo, el conocido texto del Evangelio de Juan, capítulo 3. Los interesados normalmente en ese tipo de mensaje evangelístico no pasaban al frente, no tenía la costumbre Stott de las llamadas al altar, como le llaman los americanos, sino que hablaban con el predicador o con un consejero al terminar la reunión. Ella no se atrevió a hacerlo, porque decía eh, que, aunque fue entonces que se convirtió, no quiso dar a conocer lo que había pasado no había presión de hecho para tomar una decisión y de hecho no habló con nadie de ello durante mucho tiempo hasta que un día rellenó un impreso de los que dejaban unas tarjetas en la iglesia al final para en una caja poder tomar contacto o poder recibir una visita si querías también de, de alguien del equipo pastoral y el propio pastor eh, Stott fue el que tomó contacto con ella y le mostró el camino de salvación y se unió a la clase de los que llamaba siempre Stott con el provocador nombre para el orgullo natural decía de guardería, a aquellos que comenzaban a conocer la fe cristiana. Frances Whitehead llegó a hacer luego el curso de formación anual y pensó incluso en ir a una escuela bíblica cuando Stott le propuso que fuera su secretaria. Al principio creía que no lo decía en serio, pero el tío John insistió y ella se encargó toda su vida de su correspondencia con todo el mundo. Como agradezco a Dios hoy por John Stott y recuerdo los años en los que fui privileged to know and work with him. Many things stand out in my mind. His utter integrity and godly life, and his great concern for the glory of God, and his desire to make Christ known by whatever means he could. Impresionante la voz de Francis Weizhez en el funeral que hubo al principio del año 2012 en la Catedral de San Paul en homenaje a John Stott. Si pueden ver el vídeo en YouTube verán su aspecto todavía eh, con tremenda fuerza y salud vestida con un traje de pantalón imponente personalidad. En uno de, también de los eh, homenajes que se ha hecho a ella describe también una de las asistentes que ella tuvo al final de su vida cuando iba ganando en edad ¿no? y eh, eh, decía, pero no era un poco mandona y cuando eh, el, lo escuchaba la propia White, que decía, sí, pero estoy llorando por ello. Ella realmente era eh, una persona que eh, hacía tantas cosas, ¿no? llevaba todo el trabajo, eh, controlaba en sus ausencias, eh, concertaba reuniones, entrevistas, mecanografió cada uno de los libros y artículos que Stott ha escrito, habían pasado por la máquina de, de Frances. Hizo de todo, desde la administración de la fundación hasta el fondo de becas de investigación para el tercer mundo, fundación para publicar, regalar libros. Era una persona servicial al máximo. Lo mismo traía comida. Eh, o la cocinaba ella misma, si no pagaba los gastos que hacían falta. Stott la llamó siempre Frances por su nombre de pila, pero a ninguna otra mujer de la congregación ni fuera de ella le llamaba por su nombre propio. Era lo único que tenía de familiaridad con ella. Y luego fueron el tío John y tía Frances, como decían, pero también tenía apodos en que popularmente se llamaban el instituto a ella. En aquella época que yo estuve le llamaban Frances la omnicompetente o Frances s o a que significaba fuente de todo conocimiento, porque ella era la que sabía absolutamente todo, donde preguntar era, era ella, la persona más cercana a él hasta el momento de su muerte. Ella estaba con él el día de su partida, el año 2011, mientras le leían la Biblia y sonaba el Mesías de Handel. La vida de Stott es un testimonio de cómo Dios puede obrar en la vida de una persona por su espíritu. Él realmente, si fue así como era y tan útil a su servicio, un instrumento de su gracia, no es porque tuviera ese dono carácter natural. Él, de hecho, era introvertido, era una persona que eh, por eso probablemente tenía esa vocación de saltoría ¿no? Pero sin embargo, a pesar de ese carácter independiente, él siempre eh, buscó eh, ser eh, de ayuda y servicio a los demás. Todos somos por naturaleza y temperamento distintos y todos tenemos un mismo propósito por el cual hemos sido creados para esa gloria del Dios que se revela en Cristo Jesús. Y como decía Francis Whitehead, ese ha de ser nuestro propósito, el de anunciarle y dar testimonio de él con toda nuestra vida. Y eso significa ser conscientes, claro, de nuestro propio mal. Como decía el propio John Stott, cuál es la fuente de la verdadera humildad, sino nuestra honestidad. Reconocer eh, que eh, precisamente lo que hay en nosotros no es bueno, sino que es Dios donde está nuestro bien. Quiero acabar con una anécdota. Una vez alguien le admiraba tanto y le dijo, eh, nunca he conocido a un santo como usted, es impresionante, Stott. Y él le contestó, si me viera como realmente soy, me escupiría la cara, le dijo Stott. Y esa es la fuente y origen de toda humildad, reconocer que somos lo que somos por la gracia de Dios, instrumentos suyos para su gloria. Y como Pablo... Podemos decir con las conocidas palabras que tanto apreciaba Stott que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Solteros o casados, sea cual sea nuestra orientación y nuestro problema sexual, la realidad es que no encontramos más que nuestra identidad en Cristo Jesús. Y como John Stott una y otra vez anunció y dio testimonio en su vida, en él estamos completos y solamente en él. Por eso, más allá de nuestra condición y estado civil, nuestra identidad está siempre unida a la realidad de lo que podemos ser eternamente. Por medio de nuestro autor en Cristo Jesús. Seguiremos hablando en este centenario de John Stott. Estuvo Dani Panduro al control de las grabaciones y la música con el sonido y José de Segovia recordando y contándoles cosas acerca de mi querido maestro.